0: Hoy tengo un invitado directamente desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Rafa por favor me acompaña
1: esta tarde. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Todo oh, bien, gracias a Dios. Aquí pasando la cuarentena.
0: ¿Cómo te sientes a propósito con todo este tema? ¿Cómo, cómo has vivido estos días?
1: Pues mira, yo creo que era necesario. Yo creo que, que el mundo necesitaba coger un aire de, de, lo, de, de nosotros mismos. Y nada, y aprovechando el tiempo, haciendo mucha música, monté mi aquí y trabajando, aprovechando el tiempo. ¿Estás desde,
0: desde tu casa?
1: Sí, estoy desde mi casa. Oye, estoy viendo ahí que tienes un, un, un,
0: un estudio. Mira, estoy viendo los speakers. Están, están bien bonitos los monitores blancos.
1: Sí, sí, montamos el estudio. Trajimos todo el, todo el equipo que tenía en el estudio. y Lo traje para acá para montar referencias y crear música, sacarle lo positivo a esto.
0: Claro, porque muchas personas piensan que porque, bueno, esto está un poquito detenido, porque tenemos que estar en casa... Eh, eso no quiere decir que las cosas se detengan. Es más, yo creo que este es un buen momento para que la parte creativa de muchos artistas pueda tener como eh, un poco de fluidez, puedas tener el tiempo necesario para poder crear, sacar ideas. Oh, creo que hay que aprovechar este tiempo para bien, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que, que es un buen momento para encontrarse, tratar cosas nuevas, este, experimentar un poco con, con nuestra música Así que eso es lo que estamos haciendo, sacando, sacando lo creativo a pasear, sacando todo lo que, lo que uno quiere decir este, y expresar, pues aprovechando este momento para uno desahogarse y uno tirar toda la música que uno quiera.
0: Hoy en día la tecnología favorece demasiado la creatividad. Uh, Tú tienes ahí un setup para producir música. Cuéntanos un poco este flow antes de empezar a hablar un poco de tu historia. Tú también te pones a experimentar con beats, en tu computadora, ¿qué haces ahí en ese lugar donde te encuentras en este momento?
1: Pues mira, no, yo los vi, no los trabajo o sea, yo, yo escribo busco pistas de YouTube este, pistas que tengo que ya me hayan enviado productores y me pongo a escribir a escribir, a escribir para otros artistas, a escribir para mí
0: Hablemos de tu historia, ahora ya que estamos entrando en, en tu carrera, ¿quién es Rafa Pavón? Cuéntanos un poquito eh, cómo comenzó todo contigo
1: pues mira, toda mi vida fui apasionado a la música, desde bien pequeño, en todos los talent shows estaba hacía de todo, bailaba, tocaba. Y yo creo que, que de ahí empezó mi interés cuando bien pequeño comienzo a coger clases de percusión en el Conservatorio de Puerto Rico. Este, ahí aprendo a leer música, clave sol, clave fa. Eh, y luego de eso entro a la Escuela Libre de Música en séptimo grado por audición. Que, que toda mi vida estuve cogiendo clases en el conservatorio para entrar a la libre una vez entro a la libre este, estoy hasta noveno grado ahí practico el instrumento de percusión latina y el instrumento de trompeta luego de esto paso a, a la high de la Intel. Este, durante todo este tiempo entre octavo, noveno grado, décimo eh, me meto bien duro en la actuación, en el teatro y empiezo a hacer muchas obras de teatro donde mi personaje siempre tenía, cantaba, improvisaba, siempre tenía que ver con la música. Y yo aprovechaba en cada, en cada obra que tenía, pues le metía mi, mi rapeo, lo que yo escribía. Hasta casi poco a poco, pues me fui entrando, empecé a tirar música por SoundCloud. Este, yo mismo me regalaron de Navidad a mis papás. Me recuerdo un equipo de, de música como de 200, 300 pesos para comenzar y ahí empecé a grabar mucha música y a tirarla, y empezaron a quillar mis panas, y empezamos a hacer parties para colegios, escuelas, me empecé a meter por las escuelas, y eso fue a la par de un montón de artistas que están ahora, Raúl Alejandro, Mike Tower, el mismo Bad Bunny, y Cinzuela, Álvaro Díaz, venía una cepa, Bray, este, venía una cepa bien grande que, que estaba surgiendo del underground, del SoundCloud, que esa era nuestra plataforma y de ahí nos pudimos darla a conocer un poquito más.
0: Wow, No, no sabía que tú tenías eh, esa versatilidad artística, definitivamente parece que el arte está en, circulando por tus venas, porque no solamente es oh, yeah. música, a, aparte de que la estudias desde, la, desde el punto de vista técnico, de, 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 de saber las notas, de, de, de conocer uh, cómo hacer la música, sino también actuando. Y esos papeles que hacías actuando, ¿puedes hablarnos un poco de, de eso? Sé, sé que mencionaste que hacías algo que tenía que ver también con, con, con música, pero ¿cómo fue esa incursión en,
1: en el teatro? Ok, pues en el teatro entré por Antonio Morales. Yo empecé en una compañía de drama que se llamaba San Juan Drama Club. Luego de eso, este, inclusive fui a México, me gradué de... Cogí como un curso de, de teatro musical. Y luego de esto empiezo a trabajar en la obra por Amor en el caserío Ahí me dan un personaje primero que era un personaje secundario. este Y luego del pasar del tiempo hice como, como 20 obras con ese personaje, 15 obras. Y ya cuando pasó el tiempo pues me dieron otro papel que era un papel un poquito más importante. Todos los papeles son importantes, pero con más protagonismo. Y, y le empecé a meter, me cayó también una, una serie de televisión que se llamaba No Me Compare oh, wow. y tuve la oportunidad de trabajar toda la música de la serie, este también trabajé obviamente un personaje que iba bien ligado a mí quizás no, no del todo, pero hablaba mucho de mi historia y hablaba también mucho de, de lo que yo hago y por qué lo hago Wow. ¿Y en tu casa alguien
0: te, te contagió esto de, del arte? ¿Cómo, ¿Cómo es tu familia? ¿Quién tiene que ver con, con música o actuación? o ¿Cómo llegó eso a tu vida?
1: Pues vengo de una familia que hay muchos escritores. Mi tío es historiador, escritor. Mi abuelo era historiador y escritor también. Mi papá es escritor. Este, y todos trabajaban mediación de conflictos. Mi mamá es psicóloga.
0: ¡Oh, este, wow.
1: Y yo creo que de ahí quizás pues, me pude adentrar un poquito en lo que era escribir. Y por ahí me empezó a apasionar este, ese arte de cantar, de uno poder expresarse y que la gente te dé feedback, te canten tus temas.
0: Y cuando tú empezaste a hacer música, um, ¿tú creaste tus propias canciones? Me decías que buscabas beats, subías por SoundCloud. ¿Cómo fue esa primera experiencia eh, empezando a componer o a crear tus propias canciones?
1: toda mi vida, hasta el sol de hoy, todo lo que he hecho, lo he escrito yo, este, inclusive ayudaba a mucha gente también. Eh, y empecé con un pana mío eh, que hacía música también y lo descubrí porque tenemos panas en común. ¿Qué pasa? Que me junto con él y empezamos a hacer muchos temas para la calle. Empecé como un dúo. Era Rafa y es tú, y me recuerdo. Y, y de ahí empecé a tirar música y perdí el miedo, perdí el miedo a, a lo que la gente dirá, si les gusta, si no les gusta.
0: Es, esa es una parte importante en el proceso de un artista.
1: Eso es lo más importante para arrancar. O sea, uno confiar en su proyecto, uno estar seguro de lo que uno tiene. Y yo perdí ese miedo este, entre una mezcla del teatro musical y, y el dúo que hicimos, porque obviamente al principio me sentía mejor cantando con alguien porque me daba más seguridad y más tranquilidad.
0: Tú, tú compartías ahí la, 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 la crítica. Ok, si nos critican, 50% para mí y 50% para los dos. Por los dos,
1: por los dos. Así no me caía 100% de la culpa.
0: So, y entonces empezaste a, a vencer ese miedo. ¿Cuál cree que fue esa herramienta que te ayudó a, a saltar esa, ese muro? Porque es un muro que nadie puede decir que nunca le importó lo que los demás pensaran o que no hizo algo por miedo a los demás, porque es algo natural que llevamos. Siempre hay un temor cuando vamos a dar un paso, oh, qué van a pensar, qué van a decir, eh, esto es una ridiculez, yo creo que yo no soy para esto. Vienen muchas dudas, pero tú como hiciste el salto y, y dejaste ese miedo a un lado.
1: Yo creo por el teatro, full. En el teatro yo a veces tenía que salir y tenía que chantear algo de una escena mía, tienes tú el peso de que si tú no dices la línea se cae la obra, ¿me entiendes? Y tienes el peso de que está toda la gente ahí en vivo viéndote y yo creo que ahí yo me empecé a soltar empecé a coger confianza no me dio miedo la gente y yo soy bien extrovertido en mi día a día, yo personalmente pero en Tarima soy un poco más reservado soy un poco más tímido hasta el sol de hoy
0: eso es muy normal en, en, en la industria, ¿no? La, la, la timidez en, en, en vida real, pero cuando están en el stage ya, ya es otra historia. Y devolvámonos al momento que empezaste a hacer música y a, y a tener un, un, un cierto impacto que te mencionaste que te empezaron a contratar en, en parties, en colegios. ¿Cuál fue esa, esa canción que, que empezó a, a sonar en la calle y que te empezó a dar esos shows en, en los colegios?
1: Es que fue todo bien, ha sido un proceso bien largo y bien paso a paso. Yo creo que desde el día que yo salí a hacer música, siempre he tenido mi fanbase. Y obviamente ha ido creciendo y obviamente han sido diferentes públicos. Pero cuando yo empecé, mi target, o sea, yo, la gente que me escuchaba eran de la escuela, full. Y, y fui poco a poco tirando música, creyendo en lo que hacía, experimentando Tú puedes escuchar temas míos viejos y son el concepto que yo quiero llevar ahora. O sea, yo no he cambiado la mentalidad, simplemente he fluido con, con la industria porque obviamente uno tiene que entrar al juego para después uno crear su juego. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que siempre he estado bien dirigido a lo que yo quiero hacer, a la música que quiero hacer. O sea, a traer algo nuevo a la mesa y no hacer más de lo mismo. Y eso es lo que estamos trabajando. Es más cuesta arriba, es más lento. Pero, pero al final vale la pena más y al final es más duradero. Estoy viendo aquí que tienes un, un
0: repertorio de música con demasiado tráfico, muchos plays. Oh, gracias a Dios has tenido la bendición de que tus canciones el público las ha recibido, así impresionante, desde Hangeo, Tato Gucci, tu participación, La Mentira, Quisiera el Remix, oh, que tienen millones, decenas de millones de, de plays en, en, en muchas plataformas, incluyendo en la música, en nuestros playlists. ¿Cuál crees tú que fue esa, esa canción donde tú sentiste, wow, esto está, esto está cogiendo vuelo? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese
1: track? Yo creo que, que el tema que me abrió las puertas en el género fue tarde con Raúl Alejandro. Ese yo creo que fue el primer tema de esta cepa, de esta generación que venía subiendo, que entró a la radio. Y gracias a Dios, cuando lo metimos en la radio, vimos el poder que tiene la radio porque... Llegamos a un público bien diferente, se nos abrieron las puertas en el negocio de una manera increíble. Y yo creo que ese fue el tema que, que, que marcó una bandera de que estamos aquí.
0: Y eso se pegó durísimo en la calle.
1: Uh -huh. Pegado, ese fue el primer tema que, que de verdad, de verdad pegamos a nivel nacional. No simplemente en del Gran, porque en del Gran habíamos pegado otros temas como exclusiva Rimi como Baila, Saber Rimi, que eran temas que, que estaban rompiendo la carretera y todo el mundo los cantaba. Pero a nivel de, del negocio, de los artistas, de la gente mayor, de los, ¿cómo te digo? De los eventos grandes, pues ese fue el tema que, que nos, nos abrió esas puertas.
0: Tú eres de una generación de artistas que cuando comenzaron el negocio estaba muy diferente. Streaming, uh, tú sabes, YouTube, todas las plataformas que hay. Y pero, pero coronaste la radio, que aún muchos artistas uh, que han sido de radio hoy en día no suenan por X o Y motivo, de pronto porque su carrera ya no es igual, pero, pero tú lograste pegar en ambos mundos, en, en el mundo tradicional que ha sido la radio, obviamente también sigue siendo muy fuerte, pero digamos que hay unos artistas que solo son de streaming, pero la radio no lo suena por muchos motivos, puede que su lenguaje en las canciones sea muy explícito y no, no califique porque no hay espacio por, por tantas palabras obscenas que hay en, en, en los tracks, que hay libertad de expresión obviamente, pero, pero tú te mueves en ambos mundos súper bien, ¿Cómo, ¿cómo fue ese impacto de, de que tu música llegara a todo lado y pudieras estar tanto en radio como en streaming al mismo tiempo?
1: Mano, yo creo que todo surgió orgánico o sea, yo no yo trabajé con los recursos que tenía a mi mano eh, trabajé con los colegas que, que eran mis amigos, que los tenía a mis manos, y, y creo que funcionó. Funcionó poco a poco, nos metimos de las dos maneras: o sea, nos metimos comercialmente y nos metimos en la calle con Tato Gucci, con la mentira, este y un montón de temas que nos abrieron las puertas en la calle. Pero en el negocio, pues entramos por primera vez duro contarles. Y, ¿Y contarle que fue Tato Gucci, Tato Gucci, la mentira. Y para mí, esos han sido los temas que, que por lo menos en la radio me han funcionado
0: hablemos de la historia de Tato Gucci ¿cómo se dio toda esta esta colaboración y la creación de este track?
1: Tato Gucci Tato Gucci eh, Cauti subió un preview me recuerdo este y cuando él subió el preview yo le comenté unos fueguitos o algo y él me tiró, Mira, papi tengo este tema caíle para acá vamos a darle y le caímos, estamos el tema el mismo día y lo demás historia wow, súper orgánico eso fue, ¿Fue algo como que, que ya estaba listo para que pasara? Cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Las cosas, yo creo tú, que todo, todo pasa por algo y en su tiempo. Tú tienes una carrera
0: como independiente. Cuéntanos un poco esa experiencia. Si alguien te descubrió, te firmó, ¿cómo fue ese proceso? Porque tú sabes, en esta industria, además de cantantes, hay managers, hay gente que firma artistas, hay record labels. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue ese proceso contigo?
1: Pues mira, yo siempre he sido una persona que, que he aprendido a trabajar solo. Y tuve mucho tiempo solo, eh, camellando, hice negocios con gente y como quiera seguía solo porque tenía que hacerlo yo, si no nadie lo hacía. Y ya, ahora mismo yo estoy independiente pero me distribuye eh, rima. ¿Qué pasa? Que ya yo, yo tengo automáticamente... O sea, yo puedo estar con cualquier persona y ya mi yo automáticamente trabajo como como si no tuviera nadie, porque la realidad es que toda mi vida lo he hecho así este, toda la vida he tenido que buscar las oportunidades nunca he esperado a que lleguen siempre he salido a buscarlas y gracias a Dios por eso es que he tenido éxito
0: Bueno, siempre me he escuchado decir que en esta industria quien más trabaja es quien
1: más éxito tiene no,
0: no tienes que confiarte solamente de tu talento porque te cruzas, te acuestas en la cama a ver televisión, a jugar Playstation y mientras otros artistas están trabajando duro 24-7 sin parar y por eso es que mucha gente tiene éxito en esta industria. ¿Tú, cómo, ¿Cómo es tu manera de trabajar? ¿Tú, tú, ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Cómo es ese flow de trabajo versus artista, pero también como hombre de negocios que acabas de mencionar?
1: Pues mira, yo creo que ha hecho levantarse todos los días y, y hacerlo como si estuvieses trabajando en cualquier otro trabajo tener un horario, obligarte, yo me obligo, aunque no me salga nada, todos los días me siento a escribir, si no me salió algo, pues bien, si me salió, pues chévere, pero todos los días hago ese ejercicio, porque obviamente es como un músculo, la mente es un músculo, y hay que ejercitárselo, y si uno no está estudiando, si uno no está haciendo nada más que música, pues hay que dedicarle el 100% a eso, si uno quiere ser bueno.
0: En este momento, en un mundo que está disponible en streaming, cualquier persona ya puede lanzar una canción, bueno que sea exitosa o no, ya eso depende como de, de, de si los planetas se alinearon si la gente la descubrió, hay muchos factores pero si un artista en este momento está como en esa duda de bueno ¿yo, yo qué propongo? ¿cómo debería salir? Eh, ¿tú qué, qué podrías decirle? si, si Rafa Paona en este momento quisiera comenzar un proyecto de música, con la experiencia que yo, tú ya tienes en en esta industria, lo que has conocido en tu viaje como artista ¿es bueno salir copiando proyectos de otros artistas, inspirado en sonidos, pegarse de esa onda ¿o tú te, te atreverías a salir con algo completamente diferente? ¿cómo sería tu movimiento si fueses un artista que fuera a sacar música hoy en día?
1: Hay dos opciones hay dos tipos de artistas, el artista seguidor y el artista líder si tú quieres ser un seguidor y, y quieres dinero rápido y quieres estar ahí este, pues mira, vete por la vida fácil haz lo que ya han hecho no te garantizo que la carrera sea larga, no te garantizo que, que quizás tengas el respeto que, que te puedes ganar cuando tú haces algo de corazón y haces algo diferente y trae algo nuevo a la mesa, porque yo creo que eso es lo más importante, uno traer algo nuevo, que la gente, que tú dejes esa marca, que cuando hablen de ti hay una referencia de, mira, este es el flow que él trajo, esto fue lo que él trajo a la música, porque los artistas más grandes son grandes porque han hecho eso, no son grandes porque entraron imitando a otros, y, y yo siempre he tenido eso bien claro, este, pueden buscar actualmente en Spotify, pueden buscar Vida Respira, que es un álbum que hice en el 2015, y si lo escuchan, quizás para mí no es el mejor álbum, este, y quizás hay muchos temas que a lo mejor no me hubiese gustado tirar, pero esa es la historia. Eso eso es lo que yo tenía en la mente y eso es lo que yo quería transmitir. Y ahí está. Como, como ven, como yo salí con un concepto, yo no salí haciendo más de lo mismo. Yo salí con un proyecto diferente que quizás la gente no lo aceptó como yo esperaba que lo aceptara. Pero saben que tengo algo nuevo, saben que es algo diferente. Obviamente en ese momento no tenía el equipo de trabajo, no, no tenía quizás el dinero para trabajarlo porque todo va a la par. Y esa música, o sea, la música que yo quiero traer, pues para trabajarla se necesita dinero, se necesita ponerla en la radio, se necesitan hacer muchas cosas que quizás undergroundmente no funcionen porque la música underground este, es diferente. La música underground quizás, pues la gente, la gente que la consume, pues tienen están buscando otra cosa a lo que yo quizás les puedo ofrecer.
0: Hay muchos casos de artistas con los que me sentaba a conversar, entre ellos John Zeta, que me contaba que todo lo que él se ganaba en la pizzería lo invertía, comprando pistas, pagándole a un producer, eh, invirtiendo en su carrera para poder buscar su sueño. Pero hay gente en esta industria que no saca ni siquiera un fee para pagarle a un, a un producer, quieren que le den la pista gratis, ¿cómo tú puedes aconsejar a esta gente que no ha entendido que si ellos mismos no invierten en, en sí mismos no van a poder, obviamente, pasar a otro nivel? Porque si tú no crees en ti mismo y tú no inviertes en ti mismo, pues va a ser muy difícil que otra persona lo vaya a hacer.
1: Primero, yo creo que musicalmente es bien importante tener una persona que cree en ti. Yo empecé, este, gracias a Dios, porque mi productor, que actualmente es mi productor desde el inicio, desde que yo empecé esto, se llama Wilson Rivera este cuando yo empecé él estaba empezando también y nos juntamos los dos con el mismo sueño de poder algún día ser alguien en la música poder algún día vivir de esto y, y tuvimos ese proceso de crecimiento entre los dos así que yo creo que, que eso, eso es lo más bonito eh, en cuestión de para uno comenzar una carrera uno encontró una persona que, que tenga la misma hambre que tú que que te ayuda a lo que tú quieras hacer y que comparta tu misma idea y tu misma visión.
0: ¿Cómo tú llegas a, a Rimas? Una compañía que es ampliamente conocida en la industria por el, el roster tan, tan interesante de artistas que tiene y súper exitosos. Uh, ¿Por qué crees que se fijaron en ti o cómo se dio es, este negocio con Rimas?
1: Lo que pasa es que tenemos muchos amigos conocidos. O sea, hay muchas personas en común, eh, nos veíamos mucho y, y nada, este, mi manejador Pedrito hizo el acercamiento a, a una de las personas que trabaja con, con Rima y, y se dio el negocio, de verdad se dio el negocio y no me puedo quejar. Este, creo que, que tiene una plataforma sumamente sólida digitalmente, así que contento con el trabajo que han hecho.
0: ¿Cambió tu vida cuando firmaste ese deal de distribución? ¿Qué, qué empezó a pasar? Cuéntanos un poco ese proceso para que gente que está ahí... Eh, aprendiendo un poquitito, entienda cómo le cambia la vida a un artista cuando ya entra en, en con un deal en, con una distribuidora que tiene, digamos, un, un alcance grandísimo.
1: Tranquilidad económica. Yo creo que, que cuando hice ese negocio me trajo tranquilidad económica, me trajo estructura. Este, no, me veo, no me veo presionado a hacer un show para pa poder tener un plato de comida en mi mesa. Y, y yo creo que eso me dio mucha tranquilidad para poder trabajar tranquilo, sin presiones. Este... así que
0: Wow, estás mencionando un punto importantísimo. Y sabemos que la vida no es fácil para muchas personas que quieren llevar su sueño como artistas porque imagínate tú, no eres famoso, no has pegado nada y tienes el chance de un show que te van a pagar no sé, una miseria que muchos consideran que no deberían cobrar eso, pero, pero tú, tú tienes que tomar eso porque pues, es eso o nada, o no comer. Oye, yo creo que esa tranquilidad económica que tú mencionas, yo creo que es algo de lo más importante que un artista puede conseguir en su primera etapa.
1: Mira, yo muchas veces trabajé por 7.25 y créeme que cuando me llamaban de un party y me decían, mira papi, tengo 500 pesos para que cante 20 minutos, yo me, yo me tenia, para ganarme esa cantidad de dinero trabajando a 7.25 yo le tenía que meter bien duro yo le ten, casi dos meses wow entonces tú dices ¿cómo a mí me va a pesar hacer esto? yo lo hago de gratis, si lo tuviera que hacer de gratis porque la realidad es que tuviendo dinero o no haría lo mismo estuviese pegado o no haría lo mismo esto es algo que me llena a mí como persona que me da tranquilidad que, que me puedo deshogar, que puedo ser yo y, y eso no lo cambio por nada, yo creo que, que nada, el que ha pasado sacrificio el que ha o se ha tenido que ganar el dinero a su dolor y no se lo han regalado pues sabe el valor que tiene esto y sabe que, que todo es un proceso y sabe que, que en la vida las cosas no son fáciles, hay que trabajar y, y yo me encargué de trabajar desde, desde, desde el día uno, siempre estuve claro a mi familia se lo decía que tú quieras ser cuando grande yo quiero ser cantante y seguí con mi empeño con mi dirección y gracias a Dios hoy tengo un disco platino en la sala de, de la casa de mi mamá
0: wow qué bien ese, ese momento yo creo que para tu familia fue increíble de, de ver materializado ya porque tú sabes un premio ya es un reconocimiento que, que nadie te puede quitar tú, tú puedes dejar de cantar mañana pero cuando tú miras esa, esa pared donde tienes ese reconocimiento, esa es la prueba de que, de que tú lo lograste, de que, de que la meta que tú tenías se hizo realidad. ¿Cómo fue esa relación con tu familia? Porque yo sé que eh, eh, a muchos artistas la misma familia les dice no, no te metas en eso, eso es para gente loca, gente que consume marihuana, drogas, etcétera. Y la vida de un artista es horrible y tú tienes que estudiar una carrera y tienes que ser un médico, un abogado, etc. Tú sabes, son situaciones reales que, que a muchos artistas que quieren estar en el negocio les sucede porque su familia, su misma familia no ve eso como, como algo bueno para, para él. ¿Cómo fue tu caso en ese sentido?
1: Siempre me han apoyado. Todo el tiempo ellos han sido motivación, han sido soporte siempre desde bien pequeño le enseñaba mis canciones, aunque fuera una lo que era, todo el tiempo siempre tuve esa, esa conexión con mis papás y gracias a Dios me apoyaron y me y me dieron confianza en mí me ayudaron a creer, a poder hacer lo que yo quería hacer yo, sé yo que bien también bien. Se, lo, se los demostré con hechos este, porque obviamente en el momento que yo decido salirme de la universidad yo estaba en de Carolina estudiando publicidad en el momento que yo decido salirme de la universidad, pues fue difícil para ellos porque tenían mucho miedo en cuestiones. Wow. Pero, o sea, ¿de que vas a vivir? Porque esto todavía no es seguro. Y yo le dije estas palabras y todavía las reitero. Uno no puede ser el mejor dando el 50 en nada. Si tú das el 50 aquí y el 50 allá, tú nunca lo vas a hacer. Si tú das un 25 y un 75 acá, nunca lo vas a hacer y uno tiene que creerle el primero que tiene que creerle en esto es uno y yo dije mira yo quiero hacer esto yo voy a ponerle el 100% de mi energía y si no se me da me muero tratando pero esto es lo que yo quiero hacer con mi vida.
0: Oye voy a voy a copiarte esa, esa frase uno tiene a lo que le da el 50 o el 25 no lo va a lograr hay que dar el 100% sí. o el 200% o el 200.
1: Wow
0: qué, qué buen análisis acabas de hacer y el ejemplo que dices está, está perfecto. Hablemos de, de tus compañeros, de toda esta nueva camada de artistas con los que tú comenzaste. ¿Cómo es la relación? Y háblanos un poco de ellos. ¿Con quién tú te entiendes? ¿Con quién hablas? Quién, ¿Con quién tienes buena amistad? Este, ¿Cómo ha sido ese grupo de trabajo? Porque me imagino que entre todos, de una u otra manera, quieren apoyarse porque han entendido el poder de la colaboración.
1: Espera, pues me ha tocado usted todo. He visto gente que le he dado la mano y, y me han dado la espalda. He visto gente que, que siempre ha estado ahí igual desde el mismo día. Y, y mira, tengo una buena relación con y la S, tengo una buena relación con Liano, tengo una buena relación con Raúl, con Braille, con Joy Santana. Este, son personas que siempre se han mantenido iguales y no, no han cambiado. Y eso yo lo valoro. Yo soy una persona bien real, yo soy bien leal, yo... O sea, en el negocio nunca he tenido malicia Ya la cogí Por los golpes que he cogido Pero siempre he sido de dar Sin esperar recibir de, de, hacer, de hacer las cosas sin malicia No pensando en el negocio Pensando en la música Pero hay mucha gente que piensa en el negocio Y no en la música Y, y me he topado con eso así que ahí
0: Amistades falsas que llegan por interés Es muy común, ¿no?
1: ¿no? La orden del día Gente que te ven en tu momento Se te pegan te, te
0: roban la luz y se van. Y se van. Es, es increíble. Es la parte que, que obviamente es inevitable en este negocio. Porque cuando no eres nadie, pues obviamente nadie se fija en ti. Pero cuando tú ya empiezas a subir, todo el mundo se quiere pegar.
1: La
0: que es, es, es algo muy común. Hablemos un poco de la persona. Vamos a conocer el, 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 la persona que está ahí uno analizando te dirá, bueno, el tipo es muy serio o tímido. No, no no podemos como tampoco sacar conclusiones, pero ¿quién es Rafa Pavón? Ya, quitámonos el, el artista y hablemos de ti como persona. ¿Cómo eres tú? mal geniado ¿Eres eh, eh, ansioso? Eh, ¿Chistoso? ¿Cómo, ¿Cómo es Rafa Pavón? Háblanos desde el punto de vista de como la persona.
1: Soy un payaso, siempre me va a ver con una sonrisa en la cara el mundo se me puede estar cayendo abajo y yo siempre voy a tener una sonrisa. Este, soy una persona que, que no me siento un artista, me siento una persona igual que, que cualquier otra, simplemente que mi talento es cantar. Hay gente que tiene un talento en la medicina, hay gente que tiene talento pintando, pero no me considero superior a nadie. Me siento igual, a veces se me olvida que soy artista, a veces me miran y, y, y pienso que me están fronteando o algo y todo porque no estoy... No estoy en esa burbuja de artistaje, de que yo soy más que tú, de que o sea, me siento igual, una persona totalmente distinta, al que el... totalmente igual. El que me conoce sabe cómo yo soy, no ha cambiado nada, sigo siendo el mismo y nada, me gusta sacar, ver lo positivo a todo, soy bien optimista. O sea que tú
0: has sabido llevar bien esto que estamos pasando ahora de la cuarentena y la incertidumbre que hay. Tú sabes la ansiedad que da estar en la casa encerrado, eh, sino no saber cuándo puede volver a salir o, o cuándo se va a normalizar todo. ¿Cómo tú has sobrellevado esto?
1: Mano, lo veo como como te dije algo necesario para quizá uno como persona pues encontrarse uno mismo, este, reflexionar muchas cosas, ver qué está haciendo bien, ver qué está haciendo mal. Eh, apretar los tornillos que tengas que apretar ponerte más duro en la materia que estás haciendo hay muchas cosas que se pueden hacer este, estando solo o sea yo creo que el que no le saque provecho a esto pues está perdiendo el tiempo
0: y has sacado alguna idea tienes alguna canción que haya salido en estos
1: días que has estado en, en casa he hecho como cinco temas sí. wow
0: ya eso está listo
1: ready hacemos una EP mañana <risa>
0: mi hermano muchas gracias por estar aquí en la música podcast en vivo uh, la gente que se perdió esto pueden verlo on demand aquí en la música app cuando quieran la entrevista con Rafa Pavón y pues gracias por compartirnos este momento desde tu casa y contarnos un poquito de tu vida mi hermano
1: gracias a ustedes por la oportunidad y aquí a la órdenes siempre si están escuchando, te tocó perder por todas las plataformas digitales y, leo, y aquí no. en
0: la música en reggaetón
1: la VIP ya entramos en la radio, así que la, la pueden pedir también las emisoras. Estamos tío.
0: Gracias a ustedes. Nos vemos en otro episodio mañana live aquí en La Música Podcast.